Vamos botar isso no meio. <risos> vou botar isso, vai ser o nosso início. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Ana. Eu sou a Sofia. E esse é o Connection. É o nosso novo podcast. A gente vai estar aqui agora, toda quarta-feira, às 7 horas da noite, para falar um pouquinho com vocês. É o nosso primeiro episódio, o nosso primeiro tema, são sobre nossas lindas desventuras na Coreia. A gente esteve na Coreia há dois anos atrás, em janeiro de 2018, e a gente passou por momentos incríveis. Mas, gente, apesar disso, não é pra vocês ficarem desencorajados, não, porque apesar dos muitos problemas que a gente teve, não foi só coisa ruim, teve muita coisa boa e foi uma viagem ótima no final de tudo. Bom... A gente vai falar mais profundamente sobre as primeiras horas e dias da nossa viagem, porque foram momentos, né, memoráveis, digamos assim. A viagem em si, ela não foi muito problemática, a gente não teve muito problema. Ela foi só muito cansativa, muito tediosa e longa. É, teve um momento muito bom em que mandaram a Ana tirar o sapato enquanto a gente estava passando pela, pela Alemanha. Mas fora isso, a gente não teve mais nenhum problema durante a viagem. Um ponto alto da viagem de ida foi que a Sofia tinha falado pra mim que ela queria muito ver a decolagem. Ela queria ver, né, no caso, a cidade, né, muito lindo e tal. Só que ela tinha tomado, né, um dramin pra ficar tranquila no voo. E aí eu sei que a gente tava pra decolar e ela tava, obviamente, morta. E aí eu falei, Sofia, você não queria ver? Você não queria ver a decolagem? Não tá vendo? Ela, tô vendo sim, bem... Claramente não vendo. E aí, bem, ela morreu, né? Eu vi dois filmes enquanto ela tava desmaiada. E é isso, foi maravilhoso esses primeiros né, momentos da viagem, que foi tipo de 28 horas, mas fora isso, tudo bem. Em minha defesa, eu vi relances da cidade, eu vi umas coisas assim meio turvas. É, mas realmente eu não vi a decolagem. Mas enfim, gente, a gente chegou na Coreia e a gente descobriu que a folhinha que uma das moças tinha dado pra gente no avião tinha que ter sido preenchida no avião. E a gente tinha que entregar ela quando a gente entrasse na Coreia. Mas tudo bem, porque deixaram a gente preencher ela depois de sair do avião, a gente entregou, entrou na Coreia e deu tudo certo até aí. O primeiro choque de cultura que a gente pode falar assim é que a gente, bem, pegou nossa mala e tudo mais, e aí depois a gente tinha que ir numa loja de conveniência pra comprar um cartão do metrô, pra gente poder andar de metrô ou de ônibus, tipo um Rio Card. E o que acontece é que a gente não podia entrar na loja com a mala, era meio que proibido. E a gente ficou meio que surtando, porque a gente tinha que deixar a mala do lado de fora da loja pra comprar. E aí a gente fez isso, mesmo surtando. A gente foi e comprou, tipo, um olho na, no caixa, um olho na mala, e a gente foi, comprou, voltamos, a mala ainda tava lá. Isso foi um choque, porque, né, a gente mora no Brasil. Uma coisa bem diferente do Brasil. Isso também aconteceu no banheiro. A gente foi no banheiro e aí a gente mesmo, já tendo visto que ninguém ia roubar a nossa mala, a gente foi uma de cada vez. Uma foi, ficou com a mala, segurando a mala, e depois a outra voltou e fomos assim no banheiro. Gente, o segundo choque que a gente teve não foi de cultura, ele foi um choque térmico. É, a gente saiu do avião, tranquilo, dentro do aeroporto, estava uma temperatura muito agradável. E aí, a gente achou, depois de algumas confusões, a gente achou um ônibus para pegar, para ir para o nosso hotel Airbnb. E aí, a gente saiu do aeroporto. E durante os primeiros cinco segundos, a gente falou, nossa, não tá tão frio. 
Só que aí acabaram esses 5 segundos e a gente começou a sentir a mão congelar, a gente não conseguia mais dobrar o dedo e a gente entrou correndo de volta no aeroporto pra colocar todas as roupas que a gente tinha na mala de mão. Bom, depois de, dessas muitas voltas e uma, mais ou menos uma hora do aeroporto até a capital mesmo, é, a gente conseguiu chegar no nosso Airbnb carinhosamente apelidado por nós da casa do Dinho e do Marcinho, nossos amigos na Coreia. <risos> <risos> e gente, eu quero dizer uma coisa é, Todo mundo diz que a primeira impressão é o que conta Vejam bem, a gente entrou no lugar Eu não tive uma boa primeira impressão O jardim tava todo destruído, todo meio, né Bando de folha morta As paredes descascadas Mas apesar de tudo Não foi um lugar ruim de ficar Foi um ótimo lugar pra gente ficar Era perto do metrô Tinha tudo que a gente precisava, mais ou menos Foi ótimo mais ou menos. Bem, <risos> outro choque que a gente teve bem cultural também é a questão de banheiro e banho. O banho, né, ele lá é, não tem bem um chuveiro que nem aqui, que é preso na parede. É meio que um chuveirinho mesmo. E aí a gente toma banho com esse chuveirinho mesmo. E é isso. Mas assim... A gente descobriu depois de, tipo, três semanas que tinha um lugar pra prender o chuveirinho, pra ele ficar como se fosse um chuveiro que a gente conhece mesmo. Só que, né, a gente é um pouco burra. E aí a gente só descobriu isso depois da viagem inteira. E aí também não tem, tipo, divisória no, no banheiro. Não tem uma divisória entre a pia, o chuveiro e o vaso e a máquina de lavar, que eram todas as coisas que tinham nesse nosso banheiro. É tudo junto e é isso aí. A gente que lute pra... Usar todos eles juntos ou separados. E, gente, eu queria fazer um adendo, que é a gente até ir embora não aprendeu a regular a temperatura do chuveiro. Metade do banho eu passava me queimando e a outra metade congelando. E foi assim. <risos> Mas eu acho que isso não era bem um problema da Coreia. Talvez fosse um problema da nossa casa, da Coreia. Eu acho que é possível. Talvez nosso também. <risos> de falta de neurônio. Mas, enfim. Aí a gente chega na nossa primeira estrela desse lindo episódio, que é o KFC. Então, gente, olha só, a minha dica. Depois de você passar 28 horas viajando para um país completamente diferente, com 12 horas de diferença de fuso horário, não é uma boa ideia que a sua primeira refeição seja um frango extremamente gorduroso. Mas é claro que a gente sabe essa dica agora. A gente não pensou nela quando a gente chegou na Coreia. Para começar, a gente pediu... O frango que era sem pimenta. A gente viu um que parecia não ter pimenta e a gente falou, é esse mesmo que a gente vai. Bem, ele tinha pimenta. E aí a gente comeu mesmo assim. A gente estava naquele momento só muito feliz que a gente tinha chegado, a gente estava comendo, a gente estava com fome, então a gente arranjou uma coisa para comer, comemos. Estávamos com nossa barriguinha bem feliz. E aí, antes da gente ir pra casa, a gente passou no, na loja de conveniência, que tem, assim, uma em cada esquina, na Coreia, é, pra gente comprar o que a gente ia comer, né, de café da manhã. E aí, entendo por café da manhã, por coisas que a gente comprou, como dois kimbaps muito questionáveis. Kimbap, pra quem não sabe, é, uma, é como se fosse meio que um sushi, é, bem meio, que se come na Coreia, é... Tem algumas coisas dentro que são variadas, então pode ter algumas verduras, pode ter carne. A gente comprou um lá que parecia ser normal, mas bem questionável. É, compramos também leite de morango, que é tipo um iogurtezinho de morango. É, e óleo. 
né? Fomos assim, plenas, insatisfeitas, maravilhosas. Chegamos em casa e dormimos naquela hora mesmo, 7 horas da noite. Com o fuso horário todo errado. Bom, a gente, como ela disse, tava com o fuso horário todo errado. E aí a gente acordou às 4 da manhã de um domingo, que era o dia seguinte. E é muito importante vocês lembrarem que era um domingo pro resto dessa história. Então, a gente esperou dar uma hora ok de se sair de casa, porque eram quatro da manhã e era um inverno, assim, tava um frio insuportável. E aí, comemos o nosso lindo kimbap e a gente fingiu que tava gostoso, eu fingi que tava gostoso, a Ana fingiu que tava gostoso, e só depois a gente foi perceber que nós duas tínhamos odiado e que ele era só muito estranho mesmo, tinha um gosto bem ruim. Mas enfim, pelo menos o leite de morango tava bom e foi isso. O que a gente fez foi, a gente colocou o óleo dentro da mochila para comer mais tarde durante o dia, e saímos lindas para fazer o que a gente tinha planejado para o dia. Bem, a gente foi maravilhosas, agasalhadas dessa vez, e a gente saiu para trocar dinheiro e para ver aonde era a escola que a gente ia estudar no período que a gente ia ficar. Bem, a gente falou que era domingo, né? Muito importante lembrar. Pois bem, uma coisa muito interessante sobre domingos na Coreia... Nada abre e nada funciona. Então a gente foi trocar o dinheiro, mas, veja bem, o banco estava fechado. O meu outro adendo é que a gente é burra, porque não é só na Coreia, é em qualquer lugar do mundo mesmo. Mas enfim, a gente chegou no bairro onde a gente ia trocar dinheiro e lembrou que era domingo e estava tudo fechado. E aí a gente pensou, pô, pelo menos a gente pode ver onde é que é a escola, né? A gente ficou feliz com isso, até a gente perceber que a gente tinha esquecido o endereço da escola em casa. E não tinha como a gente achar a escola, porque a gente simplesmente não sabia onde é que era. E foi assim que começou a nossa viagem para a Coreia, nossa primeira manhã. Bem, a gente viu bem onde a gente estava, em Gangnam, e pensamos, não vamos deixar essa passagem de metrô ter sido em vão, né? A gente pegou o nosso incrível itinerário que a gente tinha montado para a Coreia e falamos, olha, aqui perto tem isso aqui que a gente botou para ver, a K-Star Road. Para quem não sabe... A K-Star Road é uma rua que fica não fica bem em Gangnam, como a gente pôde descobrir futuramente, a gente vai falar, né? É, é uma rua que tem alguns bonequinhos, tipo uns ursinhos, que são dedicados a vários grupos de K-Pop da Coreia. É, os, os grupos vão lá, assinam, tem uma fotinho deles com o bonequinho, e é bem turístico mesmo, a gente vai, tira foto, conhece e tal, e anda por a, pelas ruas, e é um bairro muito rico, então perto dali tem lojas, sim, muito acessíveis, como Prada, Versace, né, Louis Vuitton, todas essas coisas assim, que dá pra entrar e comprar uma blusinha de 10 dólares, né, mas nessa rua aí tem essa Keisa Road. Bom, como a Ana disse, a gente não entrou em nenhuma das lojas, mas antes disso, é, a gente não sabia como chegar, porque como a Ana disse, não era engano o raio do negócio. Então, o que a gente resolveu fazer foi ir pedir informação. O que foi um pouco trabalhoso, não por nada, mas porque a gente chegou e perguntou onde era K-Star Road, que era como está escrito no nosso itinerário, e a moça não entendeu o que, que a gente estava falando. E aí a gente perguntou algumas vezes e ela com aquela cara de tipo, gente, eu não faço ideia de onde é isso. Até que a gente escreveu para ela, num papel ou no celular, e ela falou, ah, K-Star Road, e a gente... É, moça! Deve ser! E aí, realmente, ela entendeu onde é que era e resolveu explicar pra gente. Bem, a moça que a gente pediu informação no metrô, é, não, sabe, não parecia saber onde era também, mas ela viu um vídeo no YouTube, procurou no Naver, né, meio que o Google de lá, 
E aí ela falou pra gente onde era a K-Star Road. E fomos nós lá. Lindas e plenas, nós fomos lá. Tiramos várias fotos com os bonequinhos fofos. A gente tirou foto com o God Seven de papelão, que tava no metrô também. Andamos um pouco mais, um pouco muito, né? E depois de entrar em vários, muitos becos estranhos. E comer os olhos que a gente tinha levado e guardado. A gente encontrou a nossa querida e amada JYP. É uma empresa. A empresa do God Seven, inclusive. Pois então, gente, por sorte ou azar nosso, vocês vão decidir isso, é, era aniversário do JB, do próprio GOT7 nesse dia. E tem um cafezinho que fica na frente do ex-prédio da JYP, porque agora a JYP mudou de lugar, né? E o cafezinho tava todo comemorativo, tinha fansite dando presente, e aí entra o nosso personagem principal, que é o leque do JB, que a moça do fansite tava dando e que vinha dentro de um saquinho. Lembra, por favor do deck do JB que vem com o saquinho. E agora uma coisa muito importante, um aviso. Se você tem problema com enjoo, vômito, é, pula. Pula os próximos cinco minutos e vai lá pra frente, tá bom? Bem, outra lembrança muito importante. A gente tinha vindo naquele, daquele momento de 28 horas de voo do Brasil até a Coreia. E a gente tinha comido um frango apimentado na rua, no KFC. Dois quimbapos duvidosos. O leite de morango que a gente tinha comprado. E o óleo. Naquele momento ali que a gente estava. E apenas isso. Não tivemos outras refeições além disso. E aí, gente. Muito interessante. Mesmo assim, a Ana ela achou que era uma boa ideia o quê? Comprar um chocolate quente que vinha com um donut. Por quê? Porque ele vinha com a cara do JB. <risos> é meu baixo, né? Fazer o quê? Não me julgue. Pois então, gente, não era uma boa ideia. Mas enfim, depois de um tempo da gente ficar olhando pra porta da JRP enquanto a Ana bebia o chocolate que a gente comia o donut, a gente resolveu andar um pouco mais e olhar pra porta da FNC. Né? Olhar a porta de empresa diferente, gente. É super programa. <risos> Mas então, a FNC é a empresa do SF9, ou pra quem é chique, SF9. E ok. Aí a gente tava andando, era bem pertinho, e no meio do caminho eu olhei pra Ana e achei que ela tava um pouco pálida e quieta. Ela não tava nem mais conversando comigo, eu tava só falando sozinha. Então, veio o seguinte momento, em que eu perguntei, Ana, você tá bem? E ela me respondeu, tô, aham. Uh -huh. E eu falei, você tem certeza? E aí eu falei, eu tô um pouco enjoada. E vale lembrar uma coisa, que antes de eu terminar o, ca o café com leite lá que eu tava tomando, eu parei no meio dele e falei pra Sofia assim, não vou tomar mais não, porque eu tô ficando meio enjoada, né? Bom, o jogo continua, né? Como vocês podem ver. Pois então, depois disso, eu dei a ótima sugestão da gente sentar um pouquinho no meio fio, no sol, né? É, pegar um calor, tava muito frio, gente, tava tipo menos 14 graus. Vamos sentar um pouco no calor e ver se passa, né? Bem, até hoje eu, eu só lembro de relances da FNC. Se você me perguntar como é que é a FNC, eu não vou saber te dizer. Eu só sei da calçada que eu tava sentada. Pois bem, eu também não me lembro da FMC porque eu só lembro da gente sentada no meio do beco sozinhas e a Ana ficando cada vez mais pálida. Bem, como as coisas não estavam melhorando muito, a gente, mais pra Sofia, percebeu que a gente devia voltar pra casa. E aí veio uma pergunta muito importante da Sofia. Eu perguntei assim, Ana, você acha que você consegue voltar até o metrô? Bom, eu não conseguia. Eu não conseguia nem chegar até a esquina, muito menos chegar até o metrô, que era tipo 2 km de onde a gente estava, e andar todo o caminho do metrô até a estação que era perto da nossa casa, que era muito tempo assim, pelo menos uns 15 ou 20 minutos até lá. 
Pois bem, gente, a gente levantou da calçada, passou pela FNC, nem lembro mais da porta, chegamos numa esquina e magicamente a gente pegou um táxi, até hoje eu não sei porque aquele moço parou pra gente, e aí entramos, sentamos, a Ana sentou do meu lado absolutamente morta, olhando pra cima, só focando em respirar. Aí o táxi começou a andar, tudo bem, tava tudo, né, assim, não tava tudo ótimo, mas tava tudo tranquilo. Até que a Ana virou pra mim, olhou bem no fundo dos meus olhos e falou, Sofia, eu vou vomitar. No meio de uma avenida na Coreia. Eu não fazia ideia de onde a gente estava, se a gente estava perto ou longe do nosso hotel, enfim. Nesse momento, eu tive os cinco segundos mais longos de toda a minha vida, em que eu olhei o táxi inteiro atrás de um lugar onde a Ana pudesse vomitar. <risos> e eu considerei, inclusive, a minha mochila. Mas então, gente, é aí que volta o nosso protagonista o leque do JB, que vinha dentro de um saquinho de plástico. E eu senti um alívio tão grande. Tirei o leque do JB do saquinho e dei o saquinho pra Ana. Pois é, o meu alívio ele foi bem curto, porque assim que a Ana colocou a boca no saquinho, eu descobri que ele tinha um furo. Bem, a gente vai poupar os próximos detalhes, mas só saibam que alguém teve que segurar aquele saco e aquele furo. E eu, naquele momento, estava um pouco impossibilitada. Mas deu tudo certo. O mais certo que poderia dar, no caso. A gente né, desceu do táxi, pediu desculpa para o moço. Ele riu muito da nossa cara quando a gente saiu. E a gente chegou em casa, conseguimos chegar em casa. Gente, tudo lindo. Chegamos em casa vivos, o que para mim, naquele momento, já era uma vitória muito grande. Mas assim, um OBS. No dia anterior, antes da gente morrer às sete da noite e dormir... A gente tinha marcado de encontrar com uma amiga de uma amiga nossa. Essa amiga da nossa amiga era coreana. E a gente tinha marcado com ela às seis da tarde. Pois então, depois desse lindo trauma da nossa viagem para JYP, da Ana passando mal, a gente chegou em casa às três da tarde, a Ana se entupiu de Dramin e desmaiou ali na cama dela mesmo. E eu decidi que não ia dormir, ia ficar acordada para né, ajustar o fuso horário, não queria dormir de tarde. E ia também tomar conta do horário para a gente não se atrasar. Pois então. Bem, nenhuma surpresa, a Sofia dormiu. E ela acordou 10 para as 6, no caso, 10 minutos antes do que a gente tinha que estar na estação encontrando a moça. E ela me acordou para a gente sair e encontrar a moça. E eu queria fazer um adendo de que eu nunca vi olhos tão vermelhos em toda a minha vida e ninguém tão fora de si quanto a Ana naquele momento. Eu achei que ela não estava nem mais entre nós. Por muita sorte nossa, a moça tinha mandado uma mensagem pra gente, dizendo que ela ia se atrasar. A gente foi, encontrou com ela e deu tudo certo, né? No caso, a nossa viagem é bem assim. Deu tudo, tudo um, ca um caos completo e, no final, dá tudo certo. Pois então, gente, apesar de não parecer nem tudo foi caos nessa viagem, a gente teve momentos muito bons. A gente viu vários templos, vários... É, várias construções antigas, coisas lindas, maravilhosas. A gente foi a museu, porque a gente é muito culto, obviamente. Fomos em vários museus. A gente andou muito de metrô, porque né, a gente tem que aproveitar quando a gente vê um metrô que te leva para qualquer lugar da cidade. Porque no Rio de Janeiro a gente tem duas linhas mesmo. E elas não vão para muito lugar. Bem, a gente aprendeu muito no curso que a gente fez durante o tempo que a gente estava lá. Conhecemos uma amiguinha japonesa que levou a gente no Famish do Monster X. A gente foi no M Countdown. Eu queria fazer mais um adendo. A gente foi no Countdown, mas a Shunha não foi. A gente ficou os três minutos de duração da música dela olhando para uma telinha, porque ela não foi. Não sei por que até hoje. Ai, beleza. É, voltamos no metrô com os nossos da Sami. A gente foi para Degu, que é uma outra cidade. A gente viu o Day Six. É, a gente se perdeu? 
Sim. A gente perdeu o trem que a gente tinha pra voltar pra Seul? Sim. Mas foi ótimo. Também é um, foi uma surpresa pra gente, né? Que uma pessoa que mora em Degu pode não saber onde é a estação enorme de Degu, que tem todos os trens e todos os ônibus e o trem expresso, o expresso que é o KTX. É possível uma pessoa que trabalha numa loja de conveniência não saber onde é. Mas beleza. Foi isso. A gente conseguiu pegar o trem. No caso, a gente comprou outra passagem de trem para voltar para Seul. E chegamos em Seul lindas e belas novamente. Pois então, gente. E a gente falou agora há pouco de museu, que a gente foi em muitos museus, né? Pois é. Todos eles foram ótimos, mas teve um que foi mais icônico. É... Esse é o nosso segundo ponto muito importante. Num dia lindo e normal, ensolarado e muito frio, como todos os dias em que a gente passou lá. É, tava tudo tranquilo, a gente tava no museu, vendo várias coisas interessantes, aprendendo sobre a história da Coreia, tudo de boa. Eis que nós estamos saindo do museu e somos abordadas por uma coreana muito simpática. Se fosse no Brasil, é claro, a gente teria saído correndo, porque assim, quando eu vejo alguém andando na minha direção no Brasil, eu já saio correndo porque eu tenho medo das pessoas. Bem, ela era muito fofa, simpática, queria saber de onde a gente era. A gente não achou estranho, a princípio, porque... Outras pessoas já tinham feito isso com a gente, outras pessoas já tinham parado a gente no metrô ou então em alguma loja que a gente estava para perguntar de onde a gente era, no, em restaurante, etc. A gente falou de boa e ela engatou de conversar com a gente. Pois então, a gente conversou, papo vai, papo vem. É, gente, era muito importante dizer que a gente estava feliz porque ela estava falando inglês com a gente. E assim, nosso coreano, na época especialmente, ele era muito básico. Então era a primeira conversa, assim, de verdade que a gente tinha com alguém na Coreia. Mas enfim, é, a gente conversou e ela falou de uma oportunidade que ela e o grupo de amigos dela proporcionavam para estrangeiros. Agora olha só. Eu sei que, como eu falando assim, soa que a gente é muito bobo e muito inocente, mas acreditem, eles são extremamente persuasivos e são, assim, você não percebe o que está acontecendo até você já estar tá no meio do caminho. Bem, ela também mostrou fotos de comidas e roupas e outros estrangeiros que participaram desse, dessa experiência super legal que ela estava mostrando para gente. E ela perguntou né, se a gente estava interessado e se a gente estava livre naquele fim de semana, porque, nossa, que coincidência, por acaso, eles iam ter o um encontro desses, do grupo dela, para proporcionar essa experiência super legal coreana para os estrangeiros. Além disso, ela convidou a gente para almoçar junto com a amiga dela e a gente aceitou. A gente já estava indo almoçar mesmo. Beleza. Ela levou a gente em um restaurante, tipo um fast food de frango, assim. E a gente pediu nossa comida, elas pediram a comida delas e a gente sentou para comer. E aí, meus amigos, aí só a ladeira abaixo. A gente devia ter sabido, no momento que a gente viu que era um restaurante de frango, que não ia dar certo. Porque nada com frango deu certo pra gente na Coreia. <risos> Ai. Mas enfim, a gente sentou pra comer e ela começou a explicar mais sobre é, como é que era a experiência. E dizer que eles preparavam tudo e que precisavam de uma certa quantia de dinheiro pra fazer isso. Ela explicou que a gente precisava, de, que a gente precisava pagar pra participar. E aí ela falou pra gente o preço. E a gente entendeu que era 10 mil ohms. O que pra contextualizar, gente, são 10 dólares. E a gente pensou, cara, por uma experiência dessa, não é muita coisa. E demos 10 dólares pra moça. 10 dólares cada uma pra moça. Bem, elas pegaram os 10 dólares e fizeram uma cara meio de confusa. As duas, né? Bem confusas. E aí, a moça começou a explicar pra gente que não eram 10 mil ohms. 
eram 100 mil ons, ou seja, 100 dólares. Dólar não tá muito barato, né? Também não tava naquela época quando a gente foi. E aí foi que a gente começou a ter um pequeno desespero e a ter um, né, um conflito interno, porque eu queria ir embora e fugir dali, deixar os 10 dólares com ela e vambora, fugir desse negócio. Mas a Sofia, ela queria o dinheiro de volta. E a amiga da moça que estava com a gente, né, que tinha levado a gente para o restaurante, já tinha guardado esse dinheiro na carteira. Já estava pronta para aplicar o golpe e ir embora. Então, gente, a gente concordava em uma coisa. A gente tinha que sair dali de qualquer forma. Porque elas não aceitavam que a gente não quisesse pagar os 90 dólares a mais que faltava. 90 dólares cada uma. Então, elas queriam esperar, queriam ligar para não sei quem, queriam fazer desconto de, sei lá, provavelmente 5 dólares. E a gente... Só queria ir embora. E, de repente, a nossa agenda, que estava super livre para o final de semana, ficou absolutamente lotada. A gente lembrou que tinha vários compromissos. Tinha que encontrar a professora, encontrar com a nossa amiguinha japonesa, tinha que falar com a amiga da amiga, tinha que fazer... Uma... Gente, 30 mil coisas surgiram na nossa agenda. De repente, bem como a coincidência de que ia ter um evento naquele fim de semana, a gente também, poxa, lembramos que temos muita coisa para fazer. Bem, a Sofia, naquele momento, lançou o icônico... A gente precisa de dinheiro, somos pobres, devolve nosso dinheiro. E elas acabaram devolvendo realmente nosso dinheiro. A gente marcou ali 10 minutos a mais, né? Porque a gente queria mesmo era levantar e sair correndo voada na rua. Mas beleza, a gente esperou lá uns 10 minutos. E quando uma delas foi no banheiro, a gente disse que, poxa, muito atrasadas, temos que ir embora para começar a fazer nossa mala e todos os mil outros compromissos que a gente tinha para aquele fim de semana. Beleza, a gente foi, descemos as escadas, porque a gente estava no segundo andar, e a gente nunca correu tanto na rua, na Coreia, como a gente correu nesse dia. E o melhor, gente, é que a gente sequer voltou para casa depois disso. A gente foi no primeiro karaokê que a gente achou e gastou lá os 20 mil watts que a gente tinha pego de volta delas. Então, veja bem, agradeça a mim por isso, porque, gente, <risos> todo dia é dia de cantar Beautiful do ano ao ano karaokê. <risos> depois do nosso... Incrível karaokê em que a gente cantou Beautiful do One One pela 53ª vez. A gente chegou em casa e resolveu procurar um pouco sobre o que tinha acontecido com a gente. Se alguém já tinha passado por isso, sei lá. E a gente descobriu muitas pessoas e muitos blogs falando sobre isso. E sobre isso ser um culto na Coreia. Então, por um acaso, a gente quase entrou num culto, né? Mas deu tudo certo no final. Bem, menções honrosas de dias icônicos que a gente teve na Coreia foi o dia que a gente, inclusive, foi num karaokê diferente. Ele era no mesmo preço, mas a gente ficava duas horas dentro do karaokê e não uma hora, né? Era uma hora a mais que a, gente, que a gente ganhava, né? Então, como eram duas horas, a gente calculou, a gente estava lá, calculou o tempo que a gente tinha para ir ficar durante, no, durante esse tempo no karaokê e voltar para o metrô. Porque o metrô, ele para de funcionar meia-noite. Então, aonde quer que você esteja no metrô, ele vai para lá, ele vai para lá meia-noite e você vai ter que descer. Como nós somos super estrelas do K-pop maravilhosas, a gente ganhou vários minutos extras, muitos minutos extras, muitos mesmo, minutos extras, porque a gente fez algumas pontuações altas. E é aí que a gente ficou quase três horas lá nesse karaokê. Dos infernos. No final, a gente só queria ir embora. A gente estava quase para perder o metrô. A gente só deixou o tempo acabar e falou, vambora e metemos o pé de lá. A gente saiu varada 
do karaokê. Agora, gente, veja bem, a gente chegou no metrô a tempo? Sim. Ele parou no meio do caminho? Sim. E aí a gente foi pegar um táxi. É, o moço do táxi, ele ficou muito irritado com a gente, de verdade, porque, na verdade, de carro, do lugar onde a gente pegou o táxi até o lugar onde a gente saltou, eram só cinco minutos. Teve também o dia maravilhoso que a gente foi num parque, que primeiro a gente demorou muito pra chegar, pra achar esse parque, porque ele é literalmente do meio da cidade. Você anda, 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 e aí você encontra aleatoriamente o parque. Bem, a gente chegou no parque, e aí a gente ia... Nesse parque, vê um negócio bonito que eu tinha achado no Google, que era muito lindo de verdade, que no caso, provavelmente, isso ia ser um lago congelado, mas na foto era muito lindo, que era um lago que tinha meio que uma gôndola no meio. E a gente andou tanto naquele parque, a gente andou pra cima e pra baixo, fizemos meio que umas trilhazinhas nesse parque. Olha, vimos aquele negócio de cabo a rabo e não achamos o bendito lago que tinha a gondolazinha. Mas pelo menos o parque era muito lindo. Tava tudo meio morto, né? As árvores, tudo, porque era inverno, mas realmente era bonito. É, teve também os três dias seguidos em que a gente foi num templo, porque a gente simplesmente não viu a placa enorme que dizia os dias e horários que o templo funcionava. Então a gente foi lá três vezes à toa e só no quarto a gente realmente conseguiu entrar para visitar o tempo. Teve o outro dia que a gente foi na JYP, porque a gente foi lá de novo, sim, e bem, dessa vez, ninguém vomitou e ninguém passou mal, melhor ainda, né? E a gente chegou lá e tava muito, tinha muita gente na porta, o que não era muito comum, porque na outra vez que a gente tinha ido, não tinha ninguém, não tinha carro na garagem, não tinha nada. E dessa vez, tinha um monte de carro, tinha um monte de, tipo, segurança na frente, e um monte de coisa, tipo, muito atarefada a rua, assim. E aí, eu sei que eu olhei pra Sofia e a gente se zoou assim, tipo, nossa, quanta gente, hahaha, <risos> será? Só pode ser o Joey que vai chegar, né? Como assim? <risos> Tanto segurança, hahaha, <risos> muito palhaças, né? Eis que chega um carro. <risos> Eis que chega um carro, abre a porta e sai de quem lá de dentro? Pois bem, o próprio Joey saiu de dentro do carro. Não é que a gente estava certo? A gente estava certo. Bom, gente, esses foram nossos dias felizes na Coreia. Claro que tiveram mais, gente. Não foi só isso, tá bom? Mas esses são os que a gente precisa mencionar. Mas teve também dias tristes, né? Ou fatos tristes. Tipo a garçonete do nosso restaurante preferido, que detestava a gente. Toda vez que a gente ia lá, ela tirava a água que ficava na mesa pra gente beber, né? E ela tirava a nossa pra dar pra outra mesa. Ela sempre leva feio pra gente. Era uma delícia. Mesmo assim, a gente sempre ia lá pra comer. E, assim, por fim... Agradecimentos muito especiais que fizeram a nossa viagem mais especial. O Dinho, que alugou né, o quarto pra gente, como a gente falou, a casa do Dinho no começo. Nos deu pizza de madrugada no bar dele. E abriu a Coca-Cola pra gente, porque a gente né, tem um, uma certa deficiência em abrir Coca-Cola, aparentemente. E o Marcinho, que é o cachorro dele, apelidado por nós de Marcinho. Ai, a gente deu esse nome pra ele. Ele era muito fofo e a foto dele no... No Cacau, né? Que é o WhatsApp deles. Era uma foto do, dele mesmo, não, o Marcinho, no caso o cachorrinho. Com uma taça de vinho na frente. Porque ele é muito chique, muito mais chique que todos nós. O melhor de nós, Marcinho. Pois então, gente. Isso não foi tudo que a gente passou na Coreia. Tem muito mais coisa pra falar. Mas é só isso que a gente vai falar por hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro podcast. Se vocês gostaram... Compartilhem com os amigos, com amigos 
é, capopeiros ou durameiros ou pessoas que têm interesse em viajar para a Coreia. Ou então com, sei lá, com qualquer pessoa que vocês queiram compartilhar, que vocês acham que vão gostar. É, redes sociais e tudo mais. A gente tem um Twitter que é arroba connectionpdcst. Então, se quiserem, podem ir lá seguir a gente, que a gente vai dar updates e notícias sobre os próximos podcasts e tudo mais. Então, a gente se vê na próxima quarta-feira, 7 horas da noite, nesse mesmo canal. Até lá. Tchau.